1: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר של כאן, או אולי אפילו באפליקציה של כאן. איתנו באולפן היום, אבי שמאי ואלעד זוהר, שעושים איתנו את התוכנית. שלום לך, יובל אביבי.
2: שלום, מאיה, אנחנו דיברנו כאן לא מעט על המכה שספג שוק הספרים, ועל הניזוקים המרכזיים, והנה אנחנו מקבלים עוד עדות לכך, חנות הספרים העצמאית בירושלים. מוסד ספרותי אפשר לקרוא לו נכון? בהחלט. מוסד ספרותי מירושלים, הולצר ספרים, פונה לציבור בבקשת תמיכה. המייסד ליאור הולצר השיק קמפיין מימון המונים שמטרתו אה, לסייע לחנות לשרוד, ואנחנו נדבר איתו על זה היום. אה, מה המשמעות של זה? אם נניח הוא לא יגיע ליעד, מה, זה אומר שסוגרים את החנות? כן. זה פשוט, זה מאוד משהו, קל. כן, קל, אה? Mm-hmm. פשוט. אז אנחנו נדבר איתו על זה, נשאל אותו מה קורה. נדבר גם עם צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, שכתמיד יספר לנו משהו על עולם אספנות הספרים ובכלל. אספנות מעניינת אה, יש היום.
1: נכון, אבל עוד מעט נגיע לכל אלה, לפני כל הדבר הזה, יובל, לינדה, בוסטרום קנאוסגורד.
2: הגברת קנאוסגורד. ג-
1: לינדה. <laughs> כל מי שקרא את סדרת המאבק שלי, אה, של ידידך. קארל אובק נאוסגורד. חשבתי
2: שהוא ידידנו, מתי הוא הפך להיות ידידי? כשהוא נהיה חרא
1: כאילו? להפך, להפך. כשאתה התחלת לטנף עליו, אני התחלתי לחבב אותו יותר. אבל מראש, אתה בעצם הכרת לי אותו, אז מבחינתי הוא ידידך, ואחר כך התחלת להרגיש אשם, ולקחתי אותו אליי, כי אני אוהבת אנשים כאלה מניאקים. אז הידיד שלך, קארל אובק נאוסגורד, מי שקרא הספרים שלו, מכיר את לינדה. אשתו, מכיר אותם מאוד. לעומק, כן. עכשיו אשתו לשעבר. פלא. או לפחות מכיר את הזווית של קרל אובק נאוסגורד לגביה, צריך לזכור את זה. בגרדיאן התפרסם ראיון עם לינדה שהתקיים בלונדון כמה ימים לפני הסגר שם. כמובן שאני מאוד התרגשתי לראות את לינדה, ולשמוע ממנה, וככה היא מתוארת שם. צנומה, חיוורת, רצינית, בחולצה בצבע קרם. היא נראית כמו דמות ממחזה של איבסן. זה מתה על זה שהם כותבים את אה, החולצה בצבע קרם. אוקיי, והדבר הזה נאמר, היא כותבת שם העיתונאית, גם בגלל שמאות אלפי קוראים יודעים מהספרים שכתב בעלה לשעבר, שהחיים שלה היו מלאים אפלה ודרמות פסיכולוגיות ודומסטיות. אבל לינדה בוסטרום קנאוסגורד היא משוררת וסופרת, והיא אומרת שהיא גמרה להיות דמות בספרים של אחרים.
2: גמרה, אבל לא בכתבה הזאת, כן? <laughs> <laughs> עדיין היחסי ציבור שהיא עושה לעצמה זה, זה דרך הדבר הזה. דמות ממחזה של איבסן, זה כל כך מרגיז. תקשיב,
1: אם ניצלו אותה, כמו שניצלו אותה, מותר לעוף
2: על הדבר הזה ולנצל בחזרה. כן. טוב, אז נזכיר למי שלא קרא. בלי שאנשים כמוך יעירו על כך. אני אעיר על מה שאני רוצה, אני מ-writing my own story. בסדרת הכתבים שקרל הובה קנאוסגארד כתב, הוא נכנס לכל פרט קטן בחיים שלו, וזה כולל גם את הרגעים הכי אינטימיים והכי נמוכים. של לינדה אשתו. המראיין של הגרדיאן אומרת שכשהם נפגשו היא הרגישה שהיא כבר מכירה את לינדה ויודעת עליה יותר ממה שהיא יודעת על החברים הכי טובים שלה. או יותר ממה שכל בן אדם ירצה שידעו עליו בגדול. היא יודעת על ניסיון ההתאבדות שלה בשנות ה-20 לחייה, היא יודעת שהיא ביפולרית כמו אבא שלה, היא יודעת על התמוטטויות עצבים שלה, על המריבות שלה עם קניות, על הטיפול בילדים, על כך שהיא נוראית בעבודות הבית. קאל אף פעם לא עשתה שום דבר כדי לשפר דברים, היא רק נאנחה ונאנחה ונאנחה. קצת מזכירה לי אותי. נכון. וזה
1: בעיה של אשתך, אבל זה לא בעיה
2: שלי. שתכתוב על זה ספר, אני בסדר. אחד המבקרים, אני לא בסדר עם זה בעצם, לא, לא. אל תכתבי, תציירי
1: משהו, אבל איזה ספר,
2: כן. אחד המבקרים כתב על קנאוסגוד. איזה מין אדם מפרסם דברים כאלה על אשתו?
1: שאלה מאוד טובה, בהחלט. Uh, בכל אופן, בזמנו, למרות שחלק מהמשפחה של קנאוסגורד נתקה איתו כל קשר כשהוא פרסם את הספרים האלה, לינדה דווקא עמדה לצידו והגנה על החופש שלו לכתוב מה שהוא רוצה. עכשיו, שלוש שנים אחרי שהם התגרשו, היא אומרת שהיא עשתה, אה, היא עשתה שלום עם הספרים האלה, אבל שלמען האמת היא מאוד כעסה. על מה שהוא כתב בשעתו, ככותבת, היא אומרת, היא מכבדת את זכותו להשתמש בחיים שלו כחומרים, ו- 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 ואובייקטיבית היא חשבה שהספרים מאוד טובים, מה שנכון, ספרים מאוד טובים. אבל באופן אישי, היא מאוד כעסה על הדרך שבה הוא הסתכל עליה. המבט שלו עליה היה מאוד מוגבל לדבריה, הוא ראה רק את מה שהוא רצה לראות. זה היה כאילו שהוא לא מכיר אותי בכלל, היא אמרה. לקרוא את זה היה כמו לחוות אבל. עכשיו אני תוהה... אם אולי הוא אחד מאותם סופרים גברים שלא באמת יכולים לכתוב על נשים.
0: <laughs>
1: תשמע, כנערה בשנות ה-80, היא בכלל חלמה להיות שחקנית, כמו אימש, אימא שלה, אינגריד בוסטרום, שמסתבר שהייתה שחקנית תיאטרון מאוד נחשבת בשוודיה. היא הייתה ארוסה מזה שהיא לא התקבלה דווקא לבית ספר למשחק, אבל אז היא גילתה שהיא כן התקבלה לבית ספר מאוד נחשב לכתיבה, והיא הרגישה שזה הייעוד שלה. היא כבר äh, התחילה גם להיות מוכרת קצת ככותבת כשהיא פגשה לראשונה בקרל עובה בשנת 1999 בסדנה של כותבים. בתחילת הניסויים שלהם היא כבר פרסמה ספר סיפורים קצרים וגם רומן, אבל אז נולדו ארבעה ילדים, אה, המחלה של הפרצה, אה, מחלת הנפש, ולזה נוספה כמובן סערת תשומת הלב שזכה לקנאוסגורד, וכל הדברים האלה עצרו את הקריירה שלה.
2: כן, הוא גם מתאר <coughs> שם בספר איך הוא יושב בחדר שלו ולא מוכן לצאת כשהוא כותב, כשהיא מטופלת בילדים, הוא פשוט לא בא הביתה, אז כאילו אפשר להבין למה זה קצת עצר את הקריירה שלה. <coughs> עכשיו התפרסמו שני ספרים שהיא כתבה. האחד עוסק בסיפור על נערה צעירה שמסרבת לדבר, זה סיפור שמבוסס על הילדות שלה, הוא זיכה אותה בשוודיה בפרס אוגוסט היוקרתי. הספר השני, October Child, הוא אוטוביוגרפי ונותן את הגרסה שלה. לאירועים שהתרחשו לקראת סוף נישואיה לקרל ויקנאוסגרט. למשל, הוא כותב שהם החליטו להתגרש. היא כותבת שזו, <coughs> סליחה, שזו הייתה החלטה שלו, היא אומרת שהיא לא ניסתה לסגור איתו חשבון, הכוונה שלה הייתה לכתוב ספר טוב, היא לא רצתה לתת את נקודת המבט שלה על מה שהוא כתב עליה, היא אומרת שהיא מצאה את עצמה יום אחד כותבת את עשרים העמודים הראשונים, אבל שזה לא יאומן על סיום נישואיה. חלק גדול מהספר מוקדש לאשפוז שלה במחלקה הפסיכיאטית אחרי התמוטטות שממנה סבלה, והיא הייתה מאושפזת לסירוגין במשך ארבע שנים, כפו עליה טיפולי הלם חשמלי שאותם היא מתארת כהתעללות. כן, הכריחו אותה. בכל
1: אופן, עכשיו היא אומרת ש... אומרים שם שהחיים שלה טובים, שני הספרים שלה זכו לשבחים. באביב הבא, ספר אוקטובר צ'יילד, עירי אור באנגלית, היא עברה לחיות בלונדון עכשיו, בתחילת השנה, כדי להיות קרובה לילדים שם שלה שעבר עוד קודם לכן ללונדון, למה היא מקווה? היא אומרת שזאת התחלה חדשה בשבילה, ושבעיקר הייתה רוצה שיראו בה אדם וסופרת בזכות עצמה. במשך כל כך הרבה זמן, כשאנשים ראו אותי, הם חשבו, אה, ah, כן, קרל אובה. וגם, אה, ah, כן, ביפולארית. הייתי רוצה שזה ישתנה.
2: אני מקווה שיתרגמו את זה לעברית. כדי ש... Uh,
1: זה הכל, אתה, תפנה לדנה כספי. כן. הכל תלוי בדנה כספי. אני אדבר אנחנו... איתה, אנחנו נסגור את הפינה תראה, הזאת. תראה, מכיוון שדנה כספי, כשהתראיינה פה, אמרה שהיא לא מתלהבת מקרלו בקנאוסגורד, יכול להיות שזה דווקא אותה לתרגם את זה.
2: כן, אבל... Uh, צריך לנקום להתמיד...
1: בו גם, אין מה לעשות.
2: אני חושב שזה רק הוגן. Uh, ואני גם עציצן, אז uh, אני רוצה עוד. Oh, oh. עוד.
1: מה שכרוך כאן תרבות, חזרנו לאחרונה הוא שעה קמפיין מימון המונים של חנות הספרים הולצר ספרים, שממנו למדנו שמשבר הקורונה פגע בחנות באופן מאוד עמוק וייתכן שהיא לא תשרוד. החנות הזאת זה, היא מוסד ירושלמי, לא רק בגלל הספרים שנמכרים בה, גם בזכות הסלון הספרותי שמארח מפגשים והרצאות מדי יום שבהם הם עוסקים בענייני הגות, יהדות, פילוסופיה ושאר עניינים. החנות סגרה את שערה בזמן הבידוד, כמובן, ו- ועכשיו היא חזרה לפעילות, אבל ליאור הולצר, הבעלים, יוצא במקביל לקמפיין מימון המונים, מבקש מהציבור לסייע לחנות לשרוד. שלום לליאור הולצר מהולצר ספרים.
0: שלום לכם, שלום לכם.
1: שולם הלחם, מה קרה בחודשיים האחרונים? מה המצב שלך עכשיו?
0: מה שקרה זה לא הרבה, וזאת בדיוק הבעיה. היינו כן. בבידוד, אנחנו נמצאים בדיוק בין שכונות שהוגדרו אדומות בירושלים. Uh, ובאמת נאלצנו לסגור בצורה מאוד הרמטית את החנות בשביל uh, הרבה זמן. Uh, ולצערנו גם נאלצנו להפסיק את הפעילויות ה- הספרותיות שלנו, אפילו שרובן עברו לזום בצורה כזו או אחרת, אבל עדיין זה לא אותו לא דבר כמו הקשר האנושי הישיר שאנחנו מחפשים.
2: ונגיד, אני יודע שחנויות אחרות הקפידו לעשות משלוחים ועשו שירות וירטואלי כזה או אחר, הדבר הזה הצליח איכשהו לעשות משהו? הצלחתם לעשות משהו כזה?
0: אז בהתחלה באמת נתנו גם מבצעים מאוד מעניינים למבודדים, אבל כיוון שהיינו כאמור בשכונות אדומות, לא הרשו לנו בכלל להגיע לחנות, ובצדק. וקיבלנו בער הבית מה שמסעד אמר לנו, אבל אפילו זה לא יכלנו לעשות. וכיוון שבחנות ה- יש כ-55,000 ספרים, ו- בעברית, באנגלית, בגרמנית, והם עומדים שם, מחכים שמישהו יקרא, ואנחנו עושים את, ה- את האירועים ו- בכל ההרצאות, רק רואות שירה, פילוסופיה, דברים שאנחנו עושים חמישה, שמונה פעמים, חמש או שמונה בשבוע, נאלצו להפסיק. וכיוון שאנחנו לא נתמכים על ידי שום גוף או עמותה, או גביר, או מפלגה, ואנחנו לא בחסות בנק פועלים או משהו שכזה, אלא בכך שאנשים באים ורוכשים ספרים, אז ככה אנחנו יכולים לקיים את האירועי ומתי שלא רוכשים ספרים, אז פשוט קשה יותר לקיים את זה. לאיזה על מה
1: מדובר? החודש וחצי, חודשיים שלא הייתה חנות? מבחינתך, באיזה, מסיט... באיזה מצב אתה נמצא עכשיו?
0: אני אומר את זה ככה, וזה הפסד מאוד רציני, אנחנו מנסים לחסות קצת מההפסד בכך שאנחנו עושים עכשיו את הקמפיין גיוס המוני בהדסטארט של 25 אלף שקל. זה לא הרבה, אבל זה משהו שעוזר לנו לפחות להוריד את המינוס, את הבור הגדול שנכנסנו. וזה רק מתחיל לגרד את הקשקש. וגם בדיוק כבר עשינו גם, רצינו לעשות חגיגה שהחנות פתוחה עשר שנים. לעשר כן. שנים לחנות ספרים שכזאת, להיות פתוחה במטכונת כזאת זה הישג. ורצינו לעשות חגיגה וכל זה, ואז פתאום קורונה, אין מה לעשות. אז אנחנו מנסים, רוצים עכשיו להשיק חגיגה או הופעה, מתי שמשרד הבריאות יאפשר לנו. אנחנו בונים על ה-11 ליוני, בתור אה, תאריך אפשרי, אה, להיפגש ולעשות אירועי אה, ספרות אה, משופרים יותר ויותר ויותר. בינתיים אנחנו מקווים מאוד שהקמפיין מימון אמונים בהדסטארט שלנו יצליח. בשביל שאנחנו נוכל להמשיך ולתת שירות לקהילה הסיפורתית שלנו פה בירושלים.
2: אבל רוצה, אני רוצה פרט. להבין משהו. אם נגיד לא תצליחו לעמוד ב- 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 ביעד הזה, לא תקבלו את, ה- את הכסף שרציתם ב בהדסטארט. זה אומר שאתה סוגר את החנות?
0: אני ממש מקווה שלא, יובל, אני ממש מקווה שלא. אנחנו נעבוד כל מה שביכולתי, 60, 70, 80 שעות בשבוע בשביל לעשות מה שאני יכול בשביל להציל את העסק. זה עסק צעיר, מנוהל על ידי אנשים צעירים ומקצוענים ומצליחנים שנקלעו למצב קשה. ואנחנו נעשה את כל מה שביכולתנו. אנחנו, איך אומרים בנגלית, we have grit. ואנחנו חזקים, ואנחנו מעצבנים מספיק בשביל להמשיך ולעשות את הצלונות ספרותיים, על אפם ועל של אלה שמתנגדים וכו'. נקווה באמת שלא נצטרך לסגור את החנות. האם יש אופציה
1: לפנות לעירייה גם, משרד התרבות, יש לזה תמיכות? הם אמרו שהם מתגייסים לטובת כל מיני עניינים שכאלה. מה אתה צוחק? הוא הכי
0: טובה. אני לא יודע איך להגיד. אני מתנצלת לצחוק במה
2: שאמרת, אני מתנצל. אתה רומז לנו בצחוק שלא. רומז. אני לא יודע מאיפה להתחיל לענות עם הקהילה
0: הזאת בצורה מכבדת את הרשויה. תגיד, ליאור,
1: חנויות מהסוג הזה שלך, שאין הרבה כאלה, חנויות עצמאיות, יש להן קהילה, באמת. האם אתה מרגיש כרגע את התמיכה של הקהילה הזאת שלך?
0: כן, זה מאוד מחמם לי את הלב לראות שתוך כמה ימים מהשקת הקמפיין הרבה מאוד מהאנשים שהיו אצלנו ובאו לאירועים וגם השתתפו וגם קנו וגם לא וגם שרצו לתמוך מרחוק באו והגענו ל-50% מהיעד אה, אה, במספר אה, מועד של זמן, אה, מועד של ימים אבל עם זאת, הדרך מאוד ארוכה ומלאה חתחתים, אנחנו עומדים קשה מאוד בשביל לעשות את זה. אנחנו רוצים להגדיל את הקהילה הירושלמית, קורא את הספרים, וזה כל סוגי הסקטורים, כל סוגי האנשים, כל סוגי הדעות. הרעיון זה לייצר באמת במה ניטרלית שכולם יכולים לדבר עליה איתה, בה, אה, בצורה מכבדת ולא מתלהמת, ולכבד אחד את השני, כמצוות מה שעכשיו אנחנו מצווים בספריית העומר, לנהוג כבוד זה בזה. ולהשכיל ביחד. וזה משהו מאוד יפה שאני יכול לראות על ירושלים, שהיא מבורכת בכל כך הרבה גוונים של השכלה ושל צבעים ושל אמונות ושל דעות, ואני רואה שיש פה הירתמות באמת כלל-סקטוריאלית, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב בירושלים. באמת בורכתי להיות בעיר שכזאת.
2: תגיד, אני רוצה לפני שאנחנו צריכים לסיים, לשאול אותך על הקמפיין עצמו. פשוט, אם מי שרוצה להגיע, יכול להגיש הצלת הולצר ספרים, נכון זה נקרא ככה,
0: נכון, הצלת הולצר ספרים זה בהדסטארט, אנחנו עכשיו גם הדסטארט שמו אותנו ב, באתר המרכזי של ההדסטארט, אז אפשר להגיד שהוא רק לאתר עצמו. אנחנו נוסחנו את בחירת הצוות, וכיוון שככה יותר קל עכשיו לקנות אלינו. מי שגם כן מתקשר עוד יותר, יש לנו גם דרך הפייסבוק וגם דרך חיים צטוש וגם כל האלה. אנחנו טובים ומנסים לעשות את המקסימום להגיע לכמה שיותר אנשים. כמה ימים זה באוויר הקמפיין? כמעט שבוע, והגענו ל... אני עכשיו מסתכל 59 אחוז.
2: כן, יפה מאוד, אתם בדרך הנכונה, יש עוד חודש שלם לדבר הזה, 30 יום. זה, גם... זה לא, זה עבודה קשה
0: מאוד, אני רחוק רחוק מהסיום, וצריך ללכת, ללקט מן הגורן ומן היקב, מן היקב ומן הגורן, וחזור והולך. זה לא נגמר. ומה?
2: וזה גם, רק,
0: וזה גם רק ההתחלה. אז גם עכשיו לחזור לפעילות מלאה, לוקח לנו זמן עד שאנחנו רוצים כבר להחזיר את הפעילות הספרותית בצורה ענפה. אני שמח לראות שמשרד הבריאות התיר התקהלויות של 50 אנשים. אז עכשיו אני יכול גם לתכנן אירועי ספרות עתידיים, ואני גם שמח להגיד שהרבה מאוד סופרים ידועים בעלי שם החליטו לתרום מזמנם וממרצם לבוא ולתת ערבי ספרות, כמו יום חמישי הבא ליום ירושלים. ריבלין, נוסף ריבלין נותן הרצאה לירושלים של ריבלין, אני חושב שזה מאוד נחמד, אוריה בן עמי, וגם אפילו הבת של מאיר אריאל, שירה אריאל, קרמה כמה מהספרים של אביה mm. בשביל לבוא ולהראות. סולידריות, וחוץ מזה יש עוד הרבה מאוד אנשי תרבות, ואומנות, ותקשורת, שזה מאוד 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 מנחמם את הלב שאנשים מוצאים מיכולתם ומי צריך שאתם נעזור. ליאור אולצר,
1: אנחנו מחזיקים לך אצבעות. תמשיכו להיות אמיצים ומעצבנים.
0: תודה רבה לך. תודה רבה. לכם, להתראות,
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ברגעים האלה שבהם אנחנו חוזרים אט אט לשגרה. כולם תוהים איך ייראה העולם שאחרי הקורונה, כל הזמן מדברים על זה. אנחנו גם דיברנו על זה לא מעט. הרבה מאוד אנשים סבורים משום מה שהאנושות למדה לקח, שכולנו נשתנה אחרי החוויה הזאת, נתקן את דרכינו, נהיה טובים יותר. לפי איך שאנשים חותכים אותי בכביש. וכמה חוויות כביש שהיו לי בימים האחרונים. גם חוויות מדרכה חזרו להיות... אוקיי, אמרתי לעצמי, טוב. אף אחד לא נהיה אדם טוב יותר, אפילו אני לא. הסופר הצרפתי מישל וולבק, הוא כמובן לא אחד מהאנשים שחשבו בכלל שמישהו יהיה טוב יותר. מפתיע, נכון? אמרנו לעצמנו, אם מישהו יהיה אופטימי...
2: זה, זה יהיה מישל וולבק, נכון. ובכן לא, הפתעה.
1: אז הוא התראיין בשבוע שעבר לרדיו הציבורי בצרפת, והוא נשאל על העולם שאחרי קורונה, הוא אמר שהוא מאמין שהעולם אחרי קורונה יהיה בדיוק אותו דבר כמו זה שהוא היה לפניה. רק גרוע יותר, כמובן. <laughs> <laughs> זה <laughs> לא יכול להיות אותו דבר. <laughs> אני
2: כל כך אוהב, יכול... זה יהיה אותו דבר, רק גרוע יותר. זאת אומרת, בדיוק, זה פשוט נפלא. הוא צוטט שם כאומר, אני לא מאמין לחצי שנייה להצהרות של כלום לא יהיה כשהיה. לא נתעורר אחרי הסגר לעולם חדש, זה יהיה אותו דבר, רק אחורה יותר.
1: טוב, לא רק שהוא לא מתרשם מהאנושות או מיכולתה מיכול, מיכול להשתפר, הוא גם לא מתרשם כל כך מהמגפה עצמה. <ח pimartet> הוא אמר שהדרך שבה המגפה הזו התנהלה, היא אה, אה, נורמלית לגמרי. הווירוס אה, הזה הוא וירוס בנלי, כאילו הוא מעליב את הווירוס עכשיו, אוקיי, אה, בלי שום מאיכויות של גאולה. זה משפט אדיר.
2: נכון. זה משפט אדיר, צריך לעצור רגע. וירוס בנאלי, בלי שום מאיכויות של גאולה. בלי הוא אומר לעצמו, החוויה הזאת שאנחנו חווים עכשיו היא, היא סתם. היא סתם. אתם, אין שום, אתם צריכים משהו הרבה יותר גדול מזה בשביל להיגאל באמת, זה נהדר.
1: הוא גם התלונן, ועם התלונה הזאת מאוד מאוד הזדהיתי, שה-COVID-19 אפילו לא מועבר במין. כאילו המינימום <laughs> שאנחנו <laughs> דורשים מנגיף. <laughs> <laughs> למרות שעכשיו קראתי איזו ידיעה לפני יומיים, שאני מקווה מאוד שהיא לא נכונה. אבל באיזה אתר היה, התחילו לדבר על זה שיש מדענים שחוקרים את זה וחושבים שאולי זה
2: מועבר גם במין. אבל... גורו זה, לכם! מה זה אומר תראה,
1: מועבר כשזה במין. מועבר במין, נניח, אז, כמו איידס,
2: למשל. אבל לא, כשעושים מין... נגיד מתנשקים ומחליפים נוזלים בפה ובאף ומתחככים. אני יודעת
1: מה זה מין, אתה לא חייב לתאר. אולי יש לנו
2: מאזינים שלא יודעים, אני לא יודע, אני מפ... אז מה זה משנה מה קורה בחלקים המיניים? אתה מעביר רוק אחד מהשני. אבל אם לא
1: מתנשקים, וזה עובר עם הזרע. לא, אני צריכה להסביר לך כל דבר. לפי איך שוולבק רואה את זה, הווירוס היה תירוץ נהדר להעמיק את האופן שבו מערכות יחסים אנושיות התיישנו. הוא אפילו לעג לאנשים שיישבו את המצב לספר האפוקליפטי שלו, אפשרות של אי. הוא אמר למערב, אין זכות אלוהית נצחית להיות העשיר והמפותח ביותר בעולם. זה לא סקופ להגיד שזה נגמר כבר
2: לפני זמן רב. נהדר. מה שהוא כן התלונן, מה שכן הפריע לו בנגיף הזה, וזה גם לא מפתיע, כי בעצם זה לא הנגיף עצמו, אלא התגובה של הרשויות, שזה משהו שהוא אוהב, רשויות. אז הוא התלונן על אי אפשרות להסתובב בחוץ באופן חופשי. הוא אמר, סופר צריך ללכת. לא מומלץ לנסות לכתוב בלי האפשרות ללכת לכמה שעות בקצב נמרץ. המתח הנצבר של המחשבות והדימויים לא יתפרק, וימשיך להסתובב בראשו האומלל של הכותב שנעשה עצבני, אם לא משוגע, במהירות. נכון.
1: אני לא יודעת אם זה קשור לרשויות, הוא מתלונן כי... מבאס שהוא לא יכול ללכת, כי אני לא רואה כאן הרבה תלונה על הרשויות. זה תלונה על הנגיף, אתה גם בנאלי, אתה גם לא מועבר באמצעות מין, וגם אי אפשר ללכת, נו.
2: מה אתה מצפה? איזה מין נגיף אתה? אפשר היה ללכת אם הרשויות לא מחליטות שהדרך להתמודד עם הנגיף זה לא לצאת. שזאת נראית לך בחירה לא נכונה? יש מדינות שעשו את זה.
1: אוקיי, הוא גם דיבר על האוכלוסייה בסיכון של המגפה הזאת, האנשים המבוגרים והזקנים, הוא אמר, מעולם לא היה ברור יותר שלא שמגיל מסוים, 70, 75, 80 שנים, זה כאילו כבר מה תטע. הוא אלבק עצמו, אגב, הוא, הוא מעשן כבד והוא בן 64.
2: זה נחשב שהוא באוכלוסיית באוכלוסי... סיכון? לחלוטין,
1: הוא באוכלוסיית סיכון. הוא מעשן, אני חושבת, שש קופסאות ביום. הוא כל כך באוכלוסיית סיכון.
2: טוב, כן. אנחנו נאחל לו חיים ארוכים, במיוחד לאור העובדה שתמיד, באמת, תמיד כיף לשמוע. הוא מעצבן, הוא פרובוקטור וזה, ולפעמים, אתה יודע גם, לפעמים יש תחושה גם מדבר. דברים שאתה לחלוטין לא מסכים איתם, אבל עדיין זה מאוד נחמד לשמוע. לא, הוא מדבר פשוט
1: את מה שאנחנו מדברים עם חברים שלנו, אבל שומרים לעצמנו. בדיוק. ואז הוא בא ואומר את זה. בחטיו. בבלוג הספרים שלה בגרדיאן מציעה שרלוט סטרץ' לנסות את ההצעה של התיאורטיקן והחוקר פרופ' מרשל מקלוהן. אותו מרשל מקלואין שקבע שהמדיום הוא המסר, ומסתבר שהייתה לו תיאוריה גם לגבי איך בוחרים ספר. אז קודם כל הוא הציע, צריך לפתוח את הספר ולקרוא את עמוד 69. אם העמוד הזה מוצא חן בעיניכם, 69, יש סיכוי גדול שהספר כולו ימצא חן בעיניכם. הבלוגרית הזאת מזכירה לנו שבספר שנכתב בשנת 2006, חישב ג'ון סאטרלנד שכדי להצליח למצוא את הדרך במבוך של אמזון, ואוסף הספרים שיש שם, אז ב-2006 זה היה חצי מיליון ספרים, היום בטח כבר יותר, אדם יזדקק ל-163 גלגולי חיים. כך שזה מאוד מאוד רלוונטי לדעת איך לבחור ספר מתוך רגע, כל הדבר לא, הזה. רגע, לא, לא
2: הבנתי. אתה, מה זה אומר אבל להצליח למצוא את הדרך במבוך של אמזון? זה אומר לקרוא את כל הספרים לא, האלה? לא, לבחור. או רק לבחור?
1: איך אתה יודע מה אתה רוצה לקרוא? איך אתה, איך תדע מה לקנות?
2: אז אני צריך... נגיד
1: שאתה חי אה, בשוודיה, ואתה לא יכול להקשיב, אתה לא מבין עברית, ואתה לא יכול להקשיב למה שכרוך, שזאת הדרך לדעת מה לקרוא. כן. אבל אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה. אז אתה צריך אז
2: לבחור,
1: כל הספרים אז הנה, מרשל מקלואין הציע אה, את הדבר הזה, ולמה לא לנסות עם עמוד 69? היא ניסתה.
2: נכון. אז היא בחנה ככה כמה ספרים, למשל, למשל את צופן דה וינצ'י, של דן בראון, את דון קיחוטה, אה, ספרים של מרגרט אטוורד, של סלמן רושדי, אה, ענקת גבהים. הניסוי הזה לא כל כך... לא. עבד עבורה, <laughs> היא לא שבעת לא, לא רצון עם התוצאות. היא כותבת שיש כמה כשלים בתיאוריה הזאת של מרשל מקלויון. קודם כל, היא אומרת שזה מאוד תלוי במהדורה. וזה נכון, זה לא, לא אני בהתחלה לא ח... לא תמיד
1: יצא אני... לך אותו דבר בעמוד 69. 69 כן. יכול להיות
2: המון דברים, נכון. שלא לדבר על שפות, כן? uh, צריך לבחור את המהדורה הנכונה כדי שזה יעבוד. בישראל אין כל כך את העניין הזה. נכון. זאת אומרת, יש קצת, אבל אין, לא אין, ממש. אין,
1: אין, אין. אבל... אין, מהדורות. לא, גם שם יש, אתה יודע, כריכה קשה, כריכה נכון. רכה.
2: כן. אבל, אבל לא, יש פה נגיד תרגום ישן, תרגום חדש, ודברים כן, כאלה. כן, קצת. בסדר. אבל פה אין לך, לא יוצא לך באותו זמן כמה, כמה מהדורות של אותו ספר. בסדר. ספרים פה גם מתים צעירים, ושם יש כריכה קשה. וכריכה רכה, ומהדורות חדשות, וגם יש כל מיני בתי הוצאה לאור שונים שמוציאים את אותו ספר, כי פגוואז הן אה, זכויות. תלוי, כן. ו- כן ו- זכו. ושלל דברים זה יכול להיות. היא גם אומרת שלא מיד מרגישים קשר לספר. אם לא היית אה, בסביבה, אה, במשך 68 העמודים הראשונים שלו, אז קשה להתחבר למה שקורה בעמוד כן, 69. כן, מה אכפת לי
1: מי הרוצח, <laughs> אם אני לא... <laughs> או <laughs>
2: שפתאום <laughs> אתה קורא על הרצח ואתה אומר לעצמך, רגע, אה, מי ירצח? מה נסגר? Uh, היא עדיין אומרת שהיא מחליטה לדבוק בניסוי הזה.
1: אני, לי נראה שיש לה כשל בניסוי, נראה לי שהיא בחרה ספרים שהיא כבר uh, קראה ומכירה בעצם. אני חושבת שצריך לעשות את הניסוי הזה עם ספרים שלא קראנו, ואז להבין אם זה עובד, ובכל מקרה, היא מדברת על עלילות. הדרך לבחור ספר, uh, מבחינתי לפחות, היא לא לבחון את העלילה. אלא אנחנו מנסים להבין סגנון, כתיבה, אם הכתיבה הזאת, האם זה ספר בכלל, קודם כל, האם זו ספרות. זה מה שאני מנסה לראות כשאני פותחת ספר. ואת זה אפשר לעשות גם לפי עמוד 69 וגם לפי עמוד 96, אבל 69, יש לה, זה
2: מספר יפה. זה מספר יפה מאוד. היא מציינת שהוא גם מאוד סמלי. נכון. לא רק בגלל הסמליות שאני חושב עליה, אלא גם האדם... לא יכולת
1: להתאפק, פשוט, זה מדהים.
2: האדם הלך על הירח בשנת 69, לבריאן אדמס היה קיץ בשנת 99? 69. כן. Summer, summer of 69, למה אתה
1: כל כך מופתע?
2: מדהים <laughs> אותי שהשיר של בריאן אדמס <laughs> וההליכה <laughs> על הירח, זה שניהם, <laughs> בא... כאילו, זה אותו, אוקיי. ומרשל מקלוין מת בגיל 69, אז זה סוגר את המעגל הזה בצורה מאוד מאוד... אז פעם הבאה
1: שאתה ממליץ לאנשים באיזה עמוד לקרוא ספר, תחשוב שזה יכול להיות uh... בסופו של דבר, הגיל שבו תמות, ותמליץ על 109. לא, לא, אל ת... לא 100, 88.
2: 88. אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות.
1: יובל, מישהי כתבה לי, מאזינה שלנו, ששאלה אותי עכשיו, למה אנחנו לא אומרים את מה אנחנו שומעים? Ah. אז אני אגיד ששמענו את וואנדה ג'קסון, וקודם שמענו את סטרייק-אטס, ובהתחלה שמענו את פיונה אפל.
2: זה שיר חדש שלה. של פיונה של אפל זה שיר מהאלבום החדש, נכון. אז זה מה ששמענו היום, ועכשיו אנחנו נשמע סטטוס, סטטוס ספרותי. שטטוס שטטוס. קדימה. ספרותי. <laughs> האורך, חיים פסח החליט שבא לא לשחוט פרה קדושה. אתה אומר, אם אתה כבר שוחט פרה קדושה, שתשחוט. פרה גדולה, הוא כתב סטטוס ספרותי על המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק, ובו הוא מפקפק בזכ... בזכאותו למעמד זה. וכך הוא כותב בפייסבוק. כמה, עוד כמה ימשיכו לחטט בתחתית החבית חוקרי ביאליק? מה עוד ימצאו שם? ועד מתי ימשיך המחקר האקדמי להסתיר בתזות מפולפלות את העובדה הפשוטה? ביאליק ייזכר תמיד כמי שהביא... סליחה, כמי שהביא גאווה לשירה העברית, כמי שהחייה אגדות בתרבות היהודית, כמי שהאיר מחדש והסיר את היחס החשדני של משוררי אירופה היהודים לשירת ספרד הגדולה ועוד עשרות מעשים ומפעלים שלא ישחקו. אבל הנה אני מעז ולא מהסס ומוכן לספוג את החבטות. ביאליק אינו משורר גדול. בינוני. המשקל שנותנים לחקר שירתו ללא כל יחס לערכו השירי. ומבלי להיכנס לפרטים, רק מזכיר למען הפרופורציה, איזה משוררים פעלו במשך חייו? רשימה חלקית. לורקר, רילקר, ייטס, אליוט, וזה ככה, על קצה הכפית, איפה בכלל יכול ביאליק להתמקם בתוך פליאדה כזאת? ואם מוכרחים דווקא יהודים, אז בליגה הזאת נמצא את חיים, שמו המקורי היינה, ואת פאול פסח, צלן, שמו המומצא.
1: אחר כך, בעקבות תגובות שהוא קיבל, הוא ערך את הסטטוס, והוא, והוא הוסיף משהו, הוא כתב, אני מכבד את ביאליק מהרבה סיבות. זה מצחיק, מכבד את ביאליק. <laughs> כאילו, טוב, אם זה היה נכתב פשוט, נגיד, בשנות ה-50 או ה-40, אז הייתי אומרת, וואו, אבל כבר, 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 מה לא שחטו? אז <laughs> ביאליק, בסדר. <laughs> אני מכבד את ביאליק מהרבה סיבות, אבל העניין האמיתי הוא אהבת השירה. מי שבעיניו ביאליק הוא המשורר הגדול, לא יוכל להבין מהו משורר גדול באמת. מי הוא רילקה, גטה, פושקין? לא יבין אף פעם מהי גדולה אוניברסלית שאינה מותחמת בשפה או ארץ מסוימת, אלא לכל אדם בכל שפה ומקום. לא ידע להפריד בין מה שהוא אהוב, כי הוא קרוב, ולמדת אותו כבר בגן, לבין מה שרחוק, ובכל זאת קרוב לכל אחד. יש טולסטוי אחד, ויש סרוונטס אחד. שום סופר מקומי שכותב על מלחמה שווה למלחמה ושלום. שום סופר מקומי מצחיק הוא דון קיחוטה. אולי אימא מסוימת חושבת שהבן שלה הוא גאון בפיזיקה, אבל אם היא לא תבין שהוא אמנם מוכשר, אבל לא איינשטיין, היא תאושפז. ואם לא מבינים שיש היררכיה ולא הכל יחסי, איך יבינו את זה?
2: אז התוספת הזאת שהוא כתב אחרי זה באמת נכתבה בעקבות כמה תגובות מאוד לא אוהדות לסטטוס המקורי. היו אמנם כאלה שתמכו במה שהוא אמר, אבל היו גם כאלה שהתנגדו נמרצות, בהם גם המשורר מאיר ויזלטיר, שכתב כך. <חי>... שאם
1: יש מישהו שיודע להתנגד נמרצות,
2: הוא כותב חיים פצח קובע נחרצות כי בשירה יש היררכיה ואילו אני סבור שהיררכיה מהסוג שהוא מדבר עליה יש בצבא ובמנגנון הממשלתי ובתאגידים למיניהם ואילו בשירה יש העדפות. אני מכיר היטב את כל המשוררים הזרים שמנה וגם אוהב אותם אפילו מאוד ומרוב אהבה אף אהב, תרגמתי שירים של אחדים מהם מדי פעם אבל הטענה שביאליק מתגמד לעומתם מופרכת בעיניי. מי שטוען כי ביאליק הוא משורר פחות מבינונים מוכיח בעיניי דבר אחד בלבד שהוא לוקה באטימות ליפעתו של ביאליק ואינו יודע להפיק ממנו את הטוב שבו. אוקיי, okay, המשורר אליעז כהן
1: כתב, חיים, גם כשמחדדים טיעון ואפילו רוצים לעורר סוג של ערעור על הקודש או פרובוקציה, כדאי לשמור על חוש מידה. לבטל בNF פוסט אחד בלתי מנומק בעליל את כל שירתו של ביאליק, ועוד לציין שאפילו אינו בינוני על פי דעתך, זה שר טעם ואנטי תרבותי בכל כך הרבה מובנים. ובעיניי גם צ'רניחובסקי וגם ביאליק הם שני ענקים. אני נמשך יותר לארוס ולטמפרמנט של צ'רניחובסקי, אבל לא יכול להתעלם מגדולתו, לפעמים אפילו גאוניותו של ביאליק, בחלק מהשירים והשירות הפואמות שלו. וכל זה, בלי להזכיר כלל את היותו חוליה קריטית בשרשרת תחיית השפה והיצירה העברית, מה שלא היה מנת חלקם של אף אחד מן המשוררים הגדולים האחרים שציינת.
2: אז הרוחות שם אמנם סוערות בסטטוס הזה, יש שם סטטוס המון המון תגובות כמובן, הרוחות שם מאוד אה, סוערות, וחלק מהתגובות לא מאוד ראויות גם, אבל חלק מהן... לא אה... ראויות
1: באיזה מובן?
2: שמה, הם מקללים שם או... אני אגיד בקצרה, מאוד מאוד, כי לא בא לי להיכנס לזה מאוד... אה, לא, לא, למה, מה, בוא... כי זה כל כך מופרך, אה? שלא שווה להתייחס לזה בכלל, אבל... גם האשימו שם את ביאליק באהדה לנאציזם. אה,
1: זה בא משם העניין הזה של הנאציזם, שחלקת איתי לאחרונה.
2: בפייסבוק, כן. הבנתי. אז כאילו, זה הלך למקומות. לא, זה
1: הלך למקום הזה של, אה, ביאליק האשכנזי הזה. בדיוק. הוא גם זה.
2: אז היו גם הרבה כאלה ש... תמיד זה
1: הולך לשם, זה מקום טיפשי
2: ללכת אליו, באמת. כן, תדברו על שירה, זה בסדר. אבל... זה גם הלך למקום, צריך להגיד, זה הלך למקום קצת משונה לפעמים עם אלה שתומכים בחיים פסח ועם אלה שמתנגדים לו. כולם מגיבים בצורה אמוציונלית ושוכחים לדבר לפעמים על השירה. <אח> מה שכן, יש שם דיון מעניין גם, אפשר לנקש שם את כל העשבים האלה ולהגיע לדיון מעניין על הלאומיות, על תפקיד של משורר כמכונן לאומיות ועל המחיר שמשורר כזה אה, אה, עשוי אה, לשלם. זאת אומרת, מחוץ ללאום שבו הוא פועל, מה הטענה? כלומר, אולי לאומית לנו, מאירה מאוד ב- ב- באור מאוד בוהק את העובדה שמחוץ לספקטרום הזה, היהודי-ישראלי, הוא נחשב פחות, או לא היה לו הדהוד כל כך גדול, וזה דיון שנערך שם, וזה כן שווה לקרוא, אז אם מצליחים להתעלם מכל הבררה, שווה לקרוא את זה. אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, וחזרנו אליכם, אנחנו נסיים עם פינת ביקורת הביקורת. נשלב שם גם איזה סטטוס ספרותי. דיברנו על
1: פרות קדושות, ביאליק, אז הנה עוד פרה קדושה ששוחטים. אני חושבת שזה
2: גם כן... תשמע, זה
1: לא הסופרת הלאומית שלנו, אבל את הנובל נתנו לה, לליס מונרו. ואיתן גלס מצד שני לא אהב
2: אותה. לא, אנחנו מדברים... אנשים
1: מאוד כעסו.
2: מאוד כעסו. אז
1: זה מאוד מעניין שאנשים כועסים כשמבקר מרגישים כאילו שזה מעליב אותם באיזשהו אופן, שבעצם מישהו אומר להם שיש להם טעם לא טוב.
2: נכון, אבל זה מעניין מיוחד לגבי הביקורת הזאת, כי הביקורת הזאת ללא ספק מדברת על עניין של טעם. נכון. של טעם. אז המבקר מודה בעצם, תכף נקרא את זה, המבקר בעצם מודה שזה עניין של טעם גם. וזה בעצם אומר לאנשים, בסדר, תירגעו, אבל הם לא יכולים, מאוד כעסו עליו. תשמעי, אני יכול להבין גם, הכותרת של הביקורת הזאת שהתפרסמה ב"הארץ ספרים", יש הרבה אנשים שאוהבים את הכתיבה של אליס מונרו, אבל אותי היא משעממת. נו, מה מעצבן בזה? הוא אפילו לא אמר שהיא גרועה, הוא אפילו שהיא משעממת אותי. בואי נקרא כמה פעמים. הוא אמיץ, אתן גלאס. כן. לאליס מונרו, זוכת פרס נובל לספרות ב-2013, יש קהל אוהדים גדול. היא נחשבת כאומנית הסיפור הקצר, פלורליסטית, ליברלית, פמיניסטית. סופרת הכותבת את החיים עצמם המתרחשים בקובץ שלפנינו, גלגולי האהבה, הכולל 11 סיפורים קצרים בעיירות קטנות של פריפריה, בקנדה ובארצות הברית, בתקופות שונות במאה הקודמת. כתיבתה נחשבת בעיני קוראים, אה, בעיני קוראים רבים. ככתיבה מובהקת של כל יוצר נשי המצייר את חוויית החיים של הגיבורים מתוך נקודת מבט נשי. כקורא, איני בוחר לקרוא ספרים על פי הזהות המגדרית של הסופר. איני מצפה או מבקש לראות את העולם מנקודת מבט גברית, נשית, גאה, גמדית, שמנה, רזה, <laughs> טרנסג'נדרית, אלא מנקודת מבט אנושית.
1: <laughs> פה זה כזה, אם היה באזרים, נגיד כן. שיש באזרים בתוכנית, בתוכנית הביקורת הספרות הזאת, ש... של אייתן גלאס, פה היו מתחילים <laughs> לו <לזמזם>, בזז. <laughs> לא, <laughs>
2: <דזז> לא, פה כי סם הפלט, הוא אף. בדיוק, אני חזרתי יותר על קרקע שנפתחת והגון נופל למטה ויש שם כרישים או משהו. הוא אומר, אני מבקש להיות מרותק לעלילה, להאמין לה, להזדהות עם דמויותיה, או לסלוד מהן לתפארת, אבל בהחלט לא להיות אדיש אליהן. כן. איי, 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 המילה הזאת, אדיש, זה המילה הכי קשה בביקורת ספרות. כתיבתה של מונרום משעממת אותי, הוא כותב. אני אלרגי לקול שלה.
1: <laughs> זה, לא, תקשיב, אלרגי זה, לא, זה יותר ממשעמם. זה, זה נורא. זה כבר ממש, זה, זאת האלרגי. זה נורא, <laughs>
2: זה נורא. אני אלרגי לקול שלה ולא מאמין לסיפורים שלה, היא נתפסת בעיניי כטרחנית. פטפטנית יחנאית, וואו, כמה עבירות! <laughs> כמה עבירות! <laughs> כמה עבירות, אלוהים. <laughs> שבעזרת פסאודו-רגישות נשית מאכילה את הקוראים בעלילות מעושות המתאמצות להחזיק בנקודת מבט של עולם פנימי בעל נשי. הפטפטת הנשית הזאת מוציאה אותי מהכלים. <laughs> אין לה ללמון רוב אלו מעט מהעוצמה הכנה של נטליה גינצבורג, אלזה מורנטה. בפלאנרי אוקונו, ככה הוא כותב. אוקיי. אחרי
1: זה... והוא גבר, בואו לא נשכח את זה. נכון. יש כאן הרבה עבירות, כאילו. ונראה לי שגם על זה הלכו, על זה מאוד מאוד כעסו. כן. הוא פשוט לא מבין את החוויה הנשית, ואיך הוא מדבר ככה על אישה שכותבת.
2: זה נכון, ובאמת, הטוקבקים... וגם בפייסבוק כתבו בדיוק על הדברים האלה. <אח> הוא משווה, ממש, הוא עושה השוואה בביקורת בין סיפור של גינצבורג לסיפור <אח> של מונרו, ומשווה ביניהם ומראה את הכשלים, ו- وه- והוא כותב, הקורא אמור להשתכנע שהרמת המסך של מונרו הרואה נכוחה את הניצול של האליטות הכלכליות של אלה שיש להם, ליברלים, פלורליסטים, היפים לבנים, תרבותיים, משפחות של כסף, היא אותנטית. אבל אני לא מאמין לה. זה נדמה כמו טקסט משוחק. גם אם נבקש לראות במונולוג הזה של הגיבורה ביטוי לשיח מעמדי, ההגשה שלו איטית, בנאלית, טרחנית, ארוכה מדי, ובעיקר רגשנית להכעיס דביקה אבל לא מרגשת. מונרו עושה כאן שימוש במשפטים קצרים, חזרות על מילים, הדגשות של ערכים, כדי להאכיל את הקורא בכפית ולהבהיר לו את חשיבות המבט של הדמות. התוצאה אינה פרוזה מהודקת, אלא ספינים של מונולוגים. בזרם התודעה שמעורידים תחושה לא אותנטית. אני לא... אני, זאת הביקורת, לא צריך להמשיך להקריא. אפשר
1: להבין למה, למה אנשים שאוהבים את אליס מונרו אה, נעלבים. כן. כי זה אומר עליהם משהו, בכל זאת. זה לא רק נ... עניין של טעם. לגמרי, וגם... הוא אומר עליהם, אתם קוראים ספרות גרועה, ואתם חושבים שהספרות הגרועה הזאת אה, היא טובה. אבל אתם לא מבינים כלום. וגם הוא
2: משתמש <אז במילים תאונות, <אז> הוא עושה את זה ב... אני לא יודע אם הוא עשה את זה בהנאה. זה נראה כאילו לא? הוא, הוא, נ... הוא כתב את זה בהנאה מתוך ידיעה של... שהאגרופים האלה הולכים לפגוע.
1: אוקיי, okay, היו המון המון תגובות מאוד קשות לדבר הזה בפייסבוק ובטח גם בטוקבקים שם. בעיקר המון נשים שטוענות שהוא לא מבין את החוויה הנשית. Uh, יש לנו זמן ל- ל- להמשיך עם הדבר הזה, כי נטע גורביץ' כתבה משהו מעניין לזה. חייבים להקריא את נטע uh, גורביץ'. נטע גורביץ', שהייתה עורכת ראשית של ידיעות ספרים, uh, היא כתבה, לא יכול להיות שבן אדם לא יוכל לומר את האמת הספרותית שלו. במוסף ספרים התפרסמה ביקורת צוננת של איתן גלאס על גלגולי אהבה של אייזמונו. צוננת זה מאוד עדין. כן, נכון, זה אנדרסטייטמנט. חישקל ברפלקס מותנה של שומרי החותם הספרותיים הוא הוכה. בקריאה מגדרית, לקוד בהבנה פואטית, היעדר טעם ספרותי ושטחיות. תגיד לנו, מי עוד משעמם אותך? קפקא? עגנון? מאיר שלו? פוקנר? ג'ויס? בורכס? ספר לנו את מי אתה אוהב? ארלן קובן? סטיבן קינג? ספרי הארי פוטר? רם אורן? <laughs> אי לכך ובהתאם לזאת, הרי אני לפרסם רשימה חלקית היא כותבת של מסמני הטעם הספרותי, שלמרות שקיוויתי, לא ירדתי לסוף דעתם, לא הבנתי על מה בדיוק ההתלהבות. לא התחברתי ו/או לא יכולתי
2: לסבול. כל הכבוד לה, אני כל כך אוהב את הצד הזה, כן. אז ככה, להזכיר? אלה
1: הדברים שהיא לא סובלת, לא התחברה וכל מיני כאלה. קפקא, משפט, רוברטו בולניו, 2666, איזה חוצפה. <laughs> 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 סקוט פינס ג'רלד, גצבי הגדול, יוליסס ג'יימס ג'ויס, דוסטויבסקי, אידיוט ומהמר, קלריס ליספקטור, קרוב ללב הפראי. אאוץ! טולקין, ההוביט. סלח לי אבי, היא כותבת, איתה לא כלבי, נוערים הסמויות מן העין, אי מקיואן על חוף צ'זיל. אכן, רשימה שלא קל להסתכל לה בעיניים, ובכל זאת, זהו. אתם יכולים לעומת זאת להוסיף משלכם, אלא אם כן, גם לה יש גבולות. מדובר בגאווה ודעה קדומה, אני מבטיחה
2: להמשיך לאהוב אתכם בבוקר. אז היא הזמינה את הגולשים שם. הם נענו, כולל אתה. אבל היא אמרה, אסור לשפוט אותם. ומה עשו כל הגולשים? מיד שפטו את כל האנשים על הדברים שהם כתבו שם. כן,
1: וגם אנשים שאמרו, זה עוד לא אומר שאיתן גלאס לא ביצע קריאה מגדרית. טוב, אז בואו נחלק, בואו לא ניתן לאנשים, לגברים, לכתוב אי פעם על ספרים שאנשים כתבו, ולהפך, זה יפתור את הבעיה.
2: עם זה אנחנו נסיים היום. אוי, נכון. אנחנו נגיד תודה לאבי שמאי ולילת זוהר שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נזמין אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך יובל אביבי להתראות. להתראות.